0: Tipo teatro. Tá bem, vamos improvisar. Não, porque no que começa aqui não tem bastidor. Aqui entrou, tá
1: gravando. Nunca encontrar foi tão bom.
0: Olá, bem-vindos. Você sabe a simplicidade do teatro e essa misteriosa transcendência que vem dessa simplicidade sempre foram os maiores atributos do teatro desde a Grécia clássica. Nada de artifício, além do que pode subir ao palco. A presença, a voz, o corpo, a imaginação do ser humano diante dos seus semelhantes. Mas onde estão eles agora? Existe palco sem plateia? Desde sempre o teatro é sinônimo de aglomeração. Peça que não junta a gente é fracasso. Ator de teatro gosta do zum-zum, 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 do público, do olho no olho, o aplauso, o riso, até mesmo a possibilidade de se esborrachar no tablado. Uma coisa tremenda, assim, né? Um milagre por noite. E de repente, Cabrum baixa peste, teatros fechados, palcos vazios, Plateias desertas. Ah, o teatro vai ser a última atividade a voltar. É o que se dizia, e parecia mesmo, só que. Pois bem, vamos ouvir agora uma atriz carioca, grande atriz com décadas de carreira, que disse: não, o teatro não vai ser a última atividade a voltar. Vai voltar agora o teatro com segurança, mas também com palco, cortina, luz, até gente na plateia. Mas como assim, Ana Beatriz Nogueira?
2: Como assim? Ah, Pedro, querido, bom, obrigada por estar aqui, poder falar um pouquinho desse projeto. O teatro vai voltar agora, já voltou, e é teatro já, é, é imediatamente. Ele está aí, a gente está fazendo ao vivo, e nada de dizer que não tem público, porque temos público, temos um mas temos público, então você pode dizer que fez sua peça que, que teve público, porque existe uma pessoa te assistindo, você está fazendo, você está dizendo um texto, interpretando para essa pessoa que está te assistindo, que representa todas as pessoas que estão vendo online o que esta criatura está vendo.
0: Essa pessoa no palco é como se fosse um ator interpretando o papel de plateia.
2: Exatamente, a pessoa que está na verdade na plateia, ela interpreta o papel de senhora plateia, por exemplo, a dona plateia está lá sentada, o senhor plateia, e o nome da personagem, se tivesse um, é... e a gente, eu estou no palco fazendo o meu trabalho para essa pessoa. Enquanto tiver alguém no palco, alguém na plateia, uma história para contar, tem teatro. Bom, Então a gente está fazendo teatro.
0: Ma mas essa ideia na cabeça de uma atriz, lindo, maravilhoso, mas para ela se realizar, você precisava de um empresário, de um dono de teatro que comprasse essa ideia, que topasse essa Sim. saudável maluquice. Foi difícil encontrar?
2: não, olha, eu tive muita sorte porque assim que é, a gente estava discutindo muito como vai ser a primeira atividade a, a fechar a última a abrir provavelmente então é, eu comecei falei vamos discutir teatro, fazendo teatro e, e, a, e o grupo Petra Gold, né, o teatro Petra Gold abraçou essa ideia através do André Junqueira que é o meu parceiro nisso tudo e nós botamos em prática o teatro já, nós temos programação até novembro, Pedro
0: não, são, sim, sim. São, números, são números maiúsculos, Nossa, até novembro são 31 espetáculos, certo? Isso 16 peças em curtas temporadas, 15 shows de música 90 profissionais envolvidos, entre atores, sim. diretores, técnicos sim. E tudo num teatro de verdade, ali no bairro Carioca do Leblon Sim, é... na
2: sala Marília Pera e é, é, é muito emocionante. Você sente falta, claro, da reação da plateia. Que você não. É, será que estão tá gostando? Será que não? Você, mas, mas ainda assim. Eu, eu tive a mesma emoção, parecia que estava estreando o um espetáculo, borboletas no estômago, é, a preocupação de, de será que estão gostando? Né? Olhava para o espectador solitário lá para ver como é que estava o rostinho dele, que estava lá assistindo. O teatro já é o mais pertinho do teatro que a gente está chegando. Agora... Tem uma coisa que é bacana, que é democrática e também que inclui a todos, porque a gente pode levar esta peça aqui, por isso eu acho que talvez a gente herde um pouco desse streaming, a gente pode abrir para pessoas que jamais foram ao teatro, que não, não tem oportunidade de entrar numa sala de teatro, é, quem sabe no futuro, como contrapartida, a gente possa abrir para todo o Brasil assistir aonde a gente sabe que não vai chegar.
0: Isso seria uma consequência divina da pandemia, se o Thiago? Teatro... Seria
2: algo, algo bom que? que, é. que... Se é que se pode, né? Você procurando uma coisa boa, seria esse, essa coisa democrática, inclusiva.
0: Ana, na prática, assim, que, que protocolos vocês seguem? Cuidados de segurança, Sim. contato, proximidade, como é que vocês fazem? O Bom, teatro foi todo sanitizado?
2: Foi, é? foi, foi uma. Eu, eu consegui uma empresa maravilhosa que nos ajudou, e o responsável por essa empresa é o Fábio, que mandou uma equipe, tudo foi sanitizado no teatro. Tudo, tudo, tudo. Nós temos um protocolo que, por exemplo, eu chego com meu figurino e minhas coisas pela garagem, entro por trás pela coxia, para o palco. Quando eu entro, as pessoas, o meu convidado da plateia está a dois metros de mim na plateia e dele também separado está a pessoa que está filmando com uma das câmeras, porque duas ficam paradas. É que a pessoa pode escolher no Zoom se quer ver de outro ângulo, mas essa principal pode aproximar, pode, enfim, mexer né? é, no foco, é, então nós não, não nos encontramos, tem o um espectador, tem essa pessoa e os técnicos estão lá em cima na cabine, o técnico, né? em cima na cabine, e assim a gente faz a peça, eu volto por trás desse, vou para a garagem de novo, eu posso até de figurino, entro vestida no carro, que é o meu carro que eu que ando, o carro, ah. e volto dirigindo para casa.
0: E por que o horário das 5 da tarde? É um horário excêntrico para teatro.
2: é Na verdade, esse horário, ele, ele antes da pandemia, é, o Petra Gold criou esse horário de 5 da tarde, porque eu fiz um monólogo às 5 da tarde e, incrivelmente, foi bem. Eu achei que não ia, horário de peça infantil. É, e agora, porque a gente também pode, a gente pode transmitir para o mundo inteiro, quase, quase todo, porque às 5 da tarde ainda é razoável é, os brasileiros que, que moram em Portugal, os brasileiros que moram nos Estados Unidos, as pessoas que estão com saudade de casa, né elas podem assistir, porque lá vai ser o quê? 10, 11 da noite, 9, depende do, do local, né?
0: Mas isso se comprar ingresso a tempo, porque vocês criaram uma lotação, isso eu achei incrível, porque Sim. poderia ser visto por milhares uhum. de pessoas se vocês deixassem, mas não, Sim. 500 pessoas é o máximo.
2: É. Por Olha, que começa com 300, isso? começa com 300, porque ah. no que vai, você precisa, a gente está entrando em cartaz, Em vez de fazer uma vez só, para não sei quantos mil, quem não viu não tem outra oportunidade de ver. Então, e a gente de exercitar, de voltar e tentar fazer melhor que a sessão anterior. Então, é, essa sala vai aumentando, ela é elástica. Então, chegou em 300, ela vai para 500. Chegou em 500, vai para 1.000. Então, a gente vai aumentando a sala de acordo com as vendas das outras sessões, que estão enchendo também. Então, isso vai se alargando. Aí você pergunta, estamos lotados, gente! <risos> Tem isso também, daquilo que a gente antes ficava na cortina. É, sabe o barulhinho bom? A gente não Sete. ouve. Eu acho que o melhor barulho do mundo é esse. Vocês gente... pensaram é. em
0: deixar. Vocês pensaram em deixar aberto
2: o. o, o computador não, agora o barulhinho das pessoas. bom. O barulhinho bom a gente recebe mesmo. Via recado, é Estamos Lotados. Aí você fala, Uhul, tá lotado, gente! <risos> e, 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 e começa, né?
0: Eu vou, eu vou lotar aqui o nosso programa também, porque tem uma amiga sua, que também é convidada do programa, que está vendo. Dos bastidores, né? se é que existe isso aqui. E que vai entrar Sim. na conversa agora também. Uma revelação, vocês não sabem, revelação de dramaturga. Vocês a conhecem como cantora, mas ela está estreando como dramaturga no teatro já. Zélia Duncan.
1: Ei, gente. Ei, querida. Ei, querida. Vamos aglomerar tava... aqui do nosso jeito. Vamos aglomerar. Você <risos> estava vendo aí, está tudo bem, estamos
0: bem, está tudo
1: certo. Tudo bem, tá casa lotada, tá tudo certo. Zéria,
0: você, como espectadora, você já viu? O que, 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 que você achou, assim, sinceramente? Teve um impacto?
1: Olha, é... esse tempo que a gente está vivendo, são tantos, tantos sentimentos, né? Ver a Ana no teatro, a primeira vez que eu vi uma foto dela lá entrando no teatro, eu fiquei tão comovida, mas junto com a comoção, a gente sente uma melancolia. A gente fica meio... As coisas parece que ganham outros sentidos nesse lugar que a gente está. Por isso que é tão legal rever. Quem já viu, reveja. Porque você vai ver com outros olhos do lugar que você está e enxergar esse lugar da Ana. Quer dizer, porque o artista precisa de uma imaginação tripla, né? Eu tenho feito lives, eu me apresento. E o espaço entre uma música e outra é um abismo. Ao mesmo tempo... Você, como a Ana falou, a gente fica nervoso, a, gente, a boca seca e fica exausto no final porque você tem, tem que, que arrancar, não é, Ana? Você tem que imaginar que o público está imaginando o que você está encenando. Mas a, o que acontece é que a gente tem que se adaptar e, e, e fazer o melhor sempre, né? Mas é, sabe, esse, o, 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 esse avesso das coisas está vindo à tona e as coisas estão tomando outro sentido. A gente está tá revendo as letras de música, os textos das peças, as posturas todas. Tem que haver alguma coisa interessante nisso, né? Eu fico
2: exausta. É engraçado, né? Uma coisa é que não te deixaria cansada, você fala, porque eu estou exausta, eu só fiz esse, isso.
1: Mas deixa... É o mesmo... É. Sabe, a primeira, primeira live que eu fiz, sei lá, teve uma amiga que me escreveu e falou assim, Zélia, é, me deu... Eu fiquei feliz de te ver ao mesmo tempo, eu fiquei... Triste por você estar ali sozinho. A gente fica nessa mistura. Mas, na verdade, o teatro, o teatro tem uma beleza tão, tão profunda. né? Então, ver a Ana no palco, saber que a plateia está vazia, é uma metáfora tão linda do teatro. Porque quando você está em cena, você está sempre tão solitário ao mesmo tempo. Você, ainda mais um monólogo. né?
0: Você falou das lives hum. musicais, que, aliás, nossa... A gente está, como, como tem se diz todos inglês, os mimados por escolha. Né? Tá, tem tudo. A Martinalha, aqui no programa, falou que achava muito estranho porque era como se ela estivesse fazendo um show diante do espelho.
1: Maravilhosa. É, é, é assim, é um espelho embaçado, sabe? É um espelho embaçado. É, é como eu vejo. É, é e, ao mesmo tempo, você parece que está um pouco solta no espaço sabe eu, eu porque a verdade é que o espelho real, para mim, é a plateia, que me volta o que eu fiz. O reflexo do que eu fiz é a plateia. Então, por isso que quando eu me vejo, é, eu sei que eu tô ali, eu comigo mesma, de certa forma, eu, eu sinto, é, junto com o privilégio de poder fazer, uma melancolia. É uma coisa misturada. Mas, de novo, eu volto a dizer, acho que é, é de novo uma metáfora da vida, que a gente, quando a gente pensa muito em certas coisas, a gente sempre fica um pouco melancólico. Então, eu estou tentando tirar esses desses vazios alguma coisa que me preencha, sabe? Ana, o seu próximo espetáculo, então, é dessa
0: dramaturgia estreante. O que, que essa dramaturgia estreante, Zélia Duncan, traz para você?
2: Só coisa boa. É impressionante. A Zélia faz bem tudo. Eu sempre faço, eu digo isso a ela. Zélia, como você faz bem o que você nunca fez? É impressionante. Ela escreveu um texto... E a gente está às voltas com esse texto, já há algum tempo trabalhando, e procurando o que, que faltava, o que, que faltava. Quando chegou a quarentena, eu falei, Gélia, é o seu texto. É o texto que você é que escreveu, escreveu antes da quarentena. Faltava a, a quarentena. Qual o título?
0: Como... Qual, qual o título é a história? O que é? Que é?
2: O, o título é Eu Vou...
1: A Ana sempre me chama pra fazer coisas que são novas e que eu nunca fiz. E eu, ela é maluca, me chama. Eu sou maluca e aceito, né? Só que quando ela me chamou pra fazer esse texto, é, eu falei, Ana, eu, eu adoro escrever, faço muitas coisas que eu adoro então, mas nunca escrevi uma peça inteira. Aí ela veio com essa pérola, que é uma coisa de amiga também, né? Mas você faz tão bem as coisas que você nunca fez. É uma frase que tá na peça, claro, claro que tá na peça. Eu falei, só um amigo te diz uma coisa dessas, né? e a peça é uma é personagem é. que planeja e nunca cumpre então é, e planeja coisas mirabolantes que ela tem certeza que vão dar certo que já deram certo praticamente invenções já deram
2: certo.
1: invenções coisas as coisas mais diversas <risos> aí quando veio a quarentena virou uma live né claro a gente fez algumas adaptações e virou uma live porque ela agora ela faz isso com a, com os cúmplices que estão na live ela começa a falar tudo que ela vai fazer feliz da vida de estar numa quarentena a pessoa mais feliz do mundo
2: é uma pessoa que já estava quarentenada né? então finalmente a ela tem toda, seguidores né? ela tem público para ela ela pode contar os planos e ela vai se animando a peça começa já de, de, seria assim talvez o último dia, os últimos dias da quarentena, então você entende que ela vem contando faz tempo e só tá aumentando, chegando o pessoal, muitos seguidores. Tem a mãe, de vez em quando, que entra e dá uma atrapalhada. Mas tem os seguidores,
0: né? Mas escuta uma coisa. Pelo que eu tô entendendo da trama, essa personagem não quer que a quarentena acabe nunca, não. né? Porque o dia não. que acabar, não. ela muito acabou, feliz. né?
1: Acabou a ah. é, Ela é já entra dizendo, pra ela. viva a quarentena. Ela adora, ela, ela dizendo que.
2: Ela começa dizendo, gente, se aglomerar para quê? Pra quê? Pra quê? <risos> Tá
1: bom
2: assim? É, é... Como assim? Que
0: isso? Olha, a gente tá falando de uma dramaturga estreante, mas olha, em teatro, a Zé tem já uma boa estrada, como atriz... Formada. É, só pra falar... Atriz formada. Formada. Não, eu ia falar, o um musical formada. recente, Alegria, Alegria. É, contracenaram, Sim. vocês duas contracenaram, em Mordidas. Agora, você fez a, a, a Cal... E falou, vou dar um tempinho só, e agora você está, depois desse tempinho, está se formando a Casa das Artes Laranjeiras, a é CAL, mesmo, famosa. Que... isso mesmo, é.
1: a famosa CAL. Quando eu fiz a CAL, eu era bem jovenzinho, 20 vinte e poucos anos, e não era ainda uma, uma faculdade. Aí virou uma faculdade, fizeram turmas de ex-alunos, tanto que na minha turma tem Luciana Braga, Sura é. Berdichevski, Bruce Komlevski. Juliana Lohan, um monte de, de, de atores e atrizes que já estão já aí. E aí a gente entrou, fez uma turma deliciosa e a gente terminou agora em quarentena, cada um fazendo seu TCC, grupo, um dando força para o outro, quem desanima o outro não deixa desanimar. E incrível, né? Uma delícia, porque eu adoro estudar. E como eu já estava nessa de beliscar um pouquinho o teatro, fui lá, fui lá apresentar
0: Pois é. Vem cá, vamos lá, vamos imaginar coisas que podem acontecer a partir do teatro já. Primeiro, Ana, você acha que é, vai ser a arte do monólogo? Só dá para fazer monólogo com essa coisa do distanciamento e tudo mais? Ou vocês pensam em arriscar? Pensamos
2: em arriscar. É, com responsabilidade. Por quê? Já dá para fazer com dois atores, porque o palco lá, por exemplo, ele, ele comporta esses dois atores com a distância necessária. Então, a gente já pode fazer uma peça com, com dois atores desde já, contanto que a gente, a gente use a criatividade para poder, o que nos falta, ficar a nosso favor e não contra, e, e através dessa criatividade fazer com que eles contassem tudo aconteça sem que eles precisem colocar em risco um ao outro. Né? A, não ser, por exemplo, a não ser que estejam quarentenados juntos. Por exemplo, em setembro, a Lília Cabral estreia uma peça linda com a filha dela. Elas estão quarentenadas. Ela vai estrear com a filha. É uma peça linda do Gustavo Pinheiro, que escreveu para elas a peça. Então, elas podem ficar bem pertinho da outra em cena.
0: O teatro já é um caminho, mas tem gente fazendo uh, experiências diferentes dentro de casa, Sim. editado, ao vivo.
2: Acho que, que é Drone,
0: isso. É drone, Eu... drone né?
2: Inclusive, antes do, ah. do teatro, já havia já atores fazendo em casa, né? corajosos, meus colegas maravilhosos, as cantoras, Zélia. Eu vi, eu vi muitas cantoras maravilhosas, Simone, cantoras também que eu não conhecia, mas jovens, é, gratuitamente ajudando as pessoas a passarem pela quarentena. Né? E faltava esse passinho, da gente poder voltar ao nosso local e poder cobrar o ingresso, porque temos que viver, temos uma classe. Então, quando o espetáculo que você está vendo, tem muita gente atrás trabalhando, que você não está vendo ali na hora. Né?
0: Por falar nisso, por falar nisso o, o ingresso, preços populares, o ingresso custa é, uhum. é 10 reais, e essa renda, como é que é dividida, Ana, entre equipe? Para onde vai essa, essa grana?
2: Olha, 50% de todas as peças, a soma de, de todas as peças, 50% de cada peça vai direto para o programa Ingresso Solidário, que é uh, para as famílias, são 200 famílias inscritas, de técnicos de teatro, pessoas de, de circo, pessoas de todas as artes, música, é, pessoas dos bastidores e mesmo artistas, alguns que, que estão no momento que não tem como pagar conta. Nem, nem nem comer alguns, né? Famílias são famílias, quando eu digo 200 famílias inscritas, eu não sei quantas pessoas tem em cada família. Então, o teatro já, ele também tem essa característica de urgência, de poder é, essas essas pessoas terem viverem de minimamente, né? É, terem o, o fundamental para viver, comer, né? Pagar uhum. o teto, tá um teto para morar. Então, é, é, é urgente e é já também nesse sentido. Né? Porque, mais, de porque mais das... uma
0: vez, fica evidente como a indústria cultural, não só o cinema, como o teatro também a música, a importância crucial econômica que, que a indústria cultural tem. A quantidade de empregos que gera. Né? Isso tudo... Meu Deus, e,
2: e você viu né, a quarentena, é, como a arte ajudou a todos todo mundo se curando né dessa solidão com, com a arte que foi feita gratuitamente né para todos né olha
0: para você, é... é, você ver como artista visionário em janeiro antes da pandemia essa moça ali a Zélia viralizou na internet Falando, é, é, respondendo de uma maneira bem-humorada ah, com o ataque que os artistas vinham sofrendo. Vamos relembrar, vamos ouvir
1: aí. Se chama Vida em Branco. Você não precisa de artistas? Então me devolve os momentos bons, os versos roubados de nós, as cores do seu caminho. Arranca o rádio do seu carro, destrói a caixa de som. Joga fora os instrumentos e todos aqueles quadros, deixa as paredes em branco, assim como a é sua cabeça, seu cérebro de cimento, silêncio cheio de ódio, armas para dormir, nenhuma canção para ninar e suas crianças em guarda esperando a hora incerta para mandar ou receber rajadas. Você não precisa de artistas? Então fecha os olhos, mora no Breu, esquece o que a arte te deu, finge que não te deu nada, nenhum som, nenhuma cor. Nenhuma flor na sua blusa, nem Van Gogh, nem Tom Jobim, nem um Gonzaga, nem de Adorim. Você vai rimar com números, vai dormir com raiva e acordar sem sonhos, sem nada. E esse vazio no seu peito não tem refrão pra dar jeito, não tem balé pra bailar. Você não precisa de artistas? Então, nos perca de vista, nos deixe de fora desse seu mundo perverso, sem graça, sem alma. Bom dia. Pra quem tem alma. E
2: aí eu bato palmas. Tem, jeito. <risos> que, tem que
0: bater palmas Oi. mesmo. Zélia, eu, eu, eu tinha um Oi. cara que, que eu admirava muito, que escrevia muito bem, o Evandro Carlos de Andrade. E uma vez eu uhum. falei Evandro, você tem que escrever suas memórias. Eu falei, não, eu não vou. Ele era um pouco mercurial, né? <risos> é. Eu não vou escrever memória. Eu, eu só escrevo quando eu tenho raiva. <risos> Excelente. Foi raiva que te motivou, né, nesse texto?
1: Foi. É, ele tinha sido feito um pouco antes, na época da campanha eleitoral, quando eu vi umas pessoas atacando um colega na, no meio da internet. Foi tanta tanta virulência durante a campanha e, e, e essa pessoa dizia, as pessoas mais de uma, né? Porque virou virou moda esse negócio de apontar o dedo e falar a ignorância uns pros outros. Uns pros outros. E eles diziam, a gente não precisa de, de artista, a gente precisa de engenheiro, de médico, de arquiteto, a gente não precisa de vocês. E isso me calou muito fundo, sabe? Eu fiquei muito indignada e escrevi esse negócio. Só que passou o tempo e você vê que eu estou de boné, eu comecei a fazer esses vídeos correndo, né? que eu sou uma, sou uma corredora amadora. E aí, eu, quando você, você vai oxigenando a cabeça pro que é bom e pro que é ruim né? mas aí, aí eu, correndo eu pensei hoje eu vou falar aquele texto que eu escrevi vou procurar aquele texto mas eu achei que era para nós eu não esperava nunca que fosse acontecer o que o que aconteceu naqueles dias sabe eu, eu levei um susto eu não sabia eu falei ah viralizar é isso eu não sabia o que era viralizar <risos> sabe é isso né ah, é, é, é. eu lembro quando quando a catedral estourou que eu fazia assim no dial e eu ia ouvindo a minha música em todas as rádios, sabe? Era parecido com isso, de ver aquilo se propagando. E na rua foi bonito, porque eu, a gente, foi um pouco antes da gente se quarentenar. Cara, e na rua as pessoas paravam o carro e diziam, Zélia, eu, a gente precisa de artista. Então, às vezes, eu, chegava, eu chorava no meio da rua, sabe? Porque eu não esperava a adesão de tanta gente, sabe, Pedro? Não esperava que as pessoas reconhecessem tanto. É porque... É, eu acho que quando a gente está sofrendo um ataque de ódio ou alguma coisa assim na internet, a gente tem a falsa impressão de que o mundo inteiro está ali odiando a gente. É o recado que eu mando para os meus colegas quando às vezes algum me liga, porque eu já estou fera nisso, para dizer, pô, aconteceu não sei o quê, eu digo, calma, quem está dizendo que te odeia nunca te amou. Então, calma, você não está perdendo o seu público. Talvez você perca algum, algumas pessoas, mas quem vai querer uma pessoa que só sabe odiar, né? Então, isso também é um jeito que a gente está aprendendo de de viver nesse mundo de agora.
2: Eu acho que tem muita gente querendo falar também, mas não tem tanta gente ouvindo, sabe? O que é necessário.
1: Ah, esse é o, escuta, é o segredo teres, da conversa.
2: Ter escuta, <risos> né? Uhum.
0: E, a, e a base da democracia. A democracia não é a liberdade de falar o que você bem entende, mas a sua, o seu dever de ouvir. Sim, claro. os outros têm a
1: dizer. E essa confusão de parecer que a liberdade é você poder ofender. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. né? A ofensa é totalmente diferente de uma opinião, né? Enfim, coisas básicas que a gente tá tendo que falar de novo, né?
0: É. Vamos adiante. Eu, é, no dia aí, abençoado que houver uma vacina, uma maneira de a gente poder voltar hum. a, a se juntar num teatro, uma casa de show. Vamos pensar fazer um exercício, pessoal, o que, que vai ficar de aprendizado mais importante para a gente levar desse, desse trauma que todos nós estamos vivendo juntos. Escuta, gente, daqui a pouco é, vão começar a reabrir teatros, cinemas, seja arrancando cadeira ou botando fita em cima. O que, como é que vocês estão é, com essa expectativa da volta... Eu estou muito inseguro, mas eu estou na plateia. Vocês estão no palco.
2: Mas acho que a plateia também está muito insegura. Vai, acho que vai demorar mesmo. Você ah, pode entrar 10%, mas esses 10% estão querendo ir? Né? A gente ainda está tendo a pandemia, né? Eu acho
1: que a gente está muito inseguro ainda no Brasil, né? porque, afinal, nem o Ministro da Saúde a gente tem. Então, para a gente, é ainda é, mais sim. difícil do que para os alemães, do que né? pessoas que viveram com responsabilidade essa tragédia toda tem totalmente uma expectativa, uma perspectiva diferente da nossa. Eu como plateia, eu não iria agora, nem né? como artista só é. se fosse para o teatro já, né? Já. Porque, é. né? Porque não acho prudente. Mas vamos supor, você tinha falado o mundo ideal para a gente agora se chama um mundo que tem uma vacina. Aí eu acho que devagar as coisas vão começar a acontecer. Eu acho que a gente tem... Eu sempre disse uma coisa durante a minha vida que agora, nesse avesso, fica mais ainda urgente, que é, gente, a gente tem que olhar para as cadeiras cheias, né, na vida. Boa. É. Só que pra gente é muito literal, né? Então, Ana, você tá nos dando a chance de olhar pra cadeira cheia. Se a gente programou uma e uhum. tem uma, é casa lotada, né? Mas vamos lá, então. O que... Agora o que há é o
0: teatro e é o teatro... Já. já. Então tá. vamos fazer, vamos fazer o serviço, Ana. Vamos por exemplo, assim. Primeiro, quando é que estreia? Eu vou. Já tem data?
2: Setembro. Todas as terças-feiras do mês de setembro eu vou. O teatro já é sempre às 17 horas.
0: Os ingressos é. já estão à venda.
2: Estão à venda. Corram.
0: <risos> Corram. To, todo, toda, pro... entrou na internet, Google, teatro já. Vai aparecer. Se não me engano, o site é do Teatro Petra Gold, é isso? Isso.
2: Você, é, através do site do Teatro Petra Gold, é, é www.teatropetragold.com.br te joga direto na programação do teatro já. E eu vou fazer em casa também, viu, Pedro? Vou fazer em casa Legal. também é, com essa experiência em agosto com, com tudo que eu queria te dizer, todo sábado às 18 horas, hein?
0: Rápida propaganda. Oh, teatro já, <risos> música já... Arte já e saúde Conversa já. já, quando der. Conversa Valeu. já. Um beijo, beijo pra tchau, você
2: Pedro.
0: próxima. Beijão, já. beijão Valeu. gente. Muitíssimo Valeu. obrigado, viu? Obrigado, um prazer. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.